0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 22 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador rechaza el informe sobre derechos humanos que presentó el Departamento de Estado norteamericano. Hoy se conocerá la decisión de política monetaria de la FED. Previsiones coinciden en un aumento de 25 puntos base a la tasa de interés. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista.
1: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador exculpó a Ignacio Ovalle de los actos de corrupción cuando estuvo al Frente de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex asegurando que fue engañado. Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, existe un faltante en Segalmex de más de 9 mil millones de pesos que se dieron bajo la dirección de Ovalle y que no han sido aclarados. Por estos hechos, hace dos semanas, un juez federal giró 22 órdenes de aprehensión. A todos estos a los que se les ha girado las órdenes de aprehensión, se les acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Segalmex es la paraestatal dependiente de la Secretaría de Agricultura, creada en enero del 2019 por el presidente López Obrador en lugar de CONASUPO. A través de esta, el gobierno pretendía comprar productos agroalimentarios a pequeños y medianos productores nacionales a precios de garantía, además de vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas y productos que sirvieran para aumentar la productividad en el campo. El proyecto incluía la industrialización de productos básicos como la leche y sus derivados y la comercialización de los excedentes de la producción en México y en el extranjero. Sin embargo, muy pronto empezaron a surgir los problemas. A partir de mayo del 2019, fecha del inicio del periodo de la siembra, campesinos de las regiones de Tierra Caliente, Norte, Costa Chica y Montaña en Guerrero salieron a protestar casi diario en reclamo del abono que decían que no se les había entregado. Presidente Andrés Manuel López Obrador había dado como fecha final de la entrega de este fertilizante para julio, el 15 de julio. Y para presionar a las autoridades, los campesinos de plano cerraron carreteras, retuvieron a servidores de la nación, a alcaldes, regidores y policías municipales, además de secuestrar camiones.
3: Andrés Manuel nos ha enseñado que hay que manifestarnos, que hay que luchar para exigirle al gobierno lo justo y lo que le corresponde al campesino. Si están dispuestos a seguir en la lucha y exigirle al gobierno la entrega inmediata del fertilizante y que nos dé a conocer la lista de los 4000 productores que supuestamente ellos son los que están avalados para entregarles el fertilizante.
1: Entre el 2019 y el 2022, la Auditoría Superior de la Federación e investigaciones periodísticas detectaron desvíos millonarios en la dependencia. En la cuenta pública de 2019, la auditoría detectó que Segalmex no acreditó el destino de más de 3 mil millones de pesos. Para el 2020 ya eran 8 mil millones de pesos sin acreditar y en el 2022 eran inconsistencias en 15 mil millones de pesos, un poco más de 15 mil millones de pesos. De acuerdo con una investigación realizada por mexicanos contra la corrupción, estas irregularidades en Sega Almex bajo la dirección de Ignacio Ovalle se dieron en los almacenes de Diconza con desabasto de maíz, frijol y arroz, así como productos cárnicos caducados. Carne, pues. Así hablaron del problema en Tapachula algunos habitantes.
2: Todos los almacenes están en total desabasto de sus productos básicos como es el maíz, el frijol, el arroz, las harinas de maíz y toda la canasta básica.
1: En el 2020, la Secretaría de la Función Pública informó que recibieron 22 denuncias con lo que se abrieron carpetas de investigación y el presidente aseguró que él fue el que dio la orden para iniciar estas investigaciones.
2: Y se descubre de que hay corrupción. Y a lo mejor pensaron de que no iba a pasar nada. Pues di la orden de que se investigara. Entró la Secretaría de la Función Pública, Hacienda...
1: Segalmex tuvo un presupuesto aprobado en el 2020 de 10 mil millones de pesos. En el 2021 fue casi de 11 mil millones de pesos y en el 2022 fue de más de 11 mil millones de pesos. Por todos los señalamientos de corrupción al interior de Segalmex, Ignacio Ovalle salió y el presidente nombró en abril del año pasado a Leonel Cota Montaño como su nuevo director. Pero Ignacio Valle no se fue a su casa. A Ovalle, el presidente lo nombró director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En diciembre del año pasado, este nuevo director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, fue a la Cámara de Diputados y habló a su salida sobre algunas irregularidades que se han detectado.
3: Estos señalamientos en algún caso hay sustento, pero en todos los casos nosotros hemos presentado denuncias penales, hemos presentado 30 denuncias penales, no por las cantidades de 9.500 millones, porque son cantidades observables, cantidades que tenemos que decirlo con toda claridad. Vamos nosotros a entregar la información que tenemos.
1: Sobre las facturas faltantes, la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, habló de lo que les reportó la Auditoría Superior de la Federación. El 1 de marzo vino la que es la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, Claudia Basúa. Yo no daba crédito cuando la escuché. Ella dijo que León el Cota, el actual titular de Segalmex, les estaba apoyando mucho y que le había puesto mil funcionarios para que buscaran las facturas entre las inconsistencias que investiga la auditoría está la compra de azúcar, por la que solo se entregó un tercio de lo adquirido. Venta de crema a una empresa a un precio menor del establecido. Y está otro caso, bajo investigación, que es la compra de 100 mil títulos bursátiles comprados en febrero del 2019 y junio del 2020 con recursos del organismo por un valor de 100 millones de pesos. Segalmex fue creada en enero del 2019 por el presidente López Obrador para abastecer a las familias de menos recursos de alimentos. Hoy es una institución envuelta en escándalos que implican desfalcos del doble del monto de la famosa estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, platicar con nosotros. Fernanda, ¿cómo se hicieron estas irregularidades que la Auditoría Superior detectó en Segalmex? Pues mira,
0: es un conjunto de prácticas que la Auditoría Superior de la Federación y ahora la Secretaría de la Función Pública se suman a explicar y a desarrollar un poco más, pero tienen que ver desde las contrataciones más básicas, más elementales que necesita Segalmex para comprar y distribuir alimentos, como bien lo mencionaban, carne, azúcar, granos, hasta la complejidad de incumplimiento de contratos o simplemente de no poder solventar que los bienes y servicios que compró Segalmex fueron entregados en tiempo y forma, que cumplieron con todos los requisitos técnicos económicos. A la fecha, con estos pues, ya más de 15 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación reporta, se trata de pagos que no se acreditaron, no hay cómo asegurar, no hay documentación suficiente para decir los proveedores, las empresas tenían las condiciones técnicas para entregar los bienes o simplemente no los entregaron porque las empresas como muchas de las investigaciones que han salido en los últimos años no estaban capacitadas para cumplir con la entrega, distribución y en última instancia para que todas las personas o el objetivo de Segalmex es que la mayoría de las personas tuviera acceso a estos alimentos pudiera cumplirlo entonces hay un, una serie de irregularidades y de prácticas que Segalmex no ha podido solventar y que es esas prácticas que se suman en muchos contratos de proveedores pues ya ascienden desde 2019 a 2022 estos 15 mil millones de pesos y recordemos y ese es la complejidad de este tipo de auditorías que ni la Auditoría Superior de la Federación ni las investigaciones periodísticas, ni la Secretaría de la Función Pública, tienen la capacidad, tienen los recursos humanos de analizar todo el monto gastado por Segalmex. Entonces, esta es una muestra representativa y una muestra muy minuciosa de qué está pasando con el presupuesto de Segalmex, pero que no podemos asegurar y que probablemente no sea el monto total de las irregularidades que presenta en los últimos años y que de no ser solventados probablemente esta cifra y estas inconsistencias en contratos, en compras, en
1: órdenes de compra seguirán sucediendo. Entiendo que lo que hacía Segalmex es le daba por decirte 10 pesos a una empresa. Ojalá fueran 10, eran muchos más millones de pesos, pero para en aras de la simplicidad le daba 10 pesos y la empresa le entregaba. Si era 10 pesos para carne, la empresa le entregaba 3 pesos de carne y pues los otros 7. Quién sabe qué pasó? Algo así? Exactamente de
0: carne de azúcar, de granos, hablan también la auditoría en pues este reporte súper minucioso también de fertilizantes, hasta de ciertos equipos, vehículos, donde la orden de compra, el contrato que tenía con cientos de proveedores decía que había estos 10, podemos decir, costales o 10 vehículos, 10 fertilizantes que simplemente no acreditaron, que se entregaron en totalidad y además de que no se entregaron en totalidad, no hay cómo justificar que hubo un retraso, que costaron más de lo que se había pactado en un primer momento en el contrato. Hay una inconsistencia en los bienes entregados y por supuesto esto tiene que ver con el monto que Segalmex pagó o que reporta haber pagado en los contratos, pero que estos proveedores simplemente no entregaron. En muchas de las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo en este último reporte que habla de la cuenta de 2021, explica que hubo entrevistas todavía a ciertos proveedores o a ciertos empleados de estas empresas donde simplemente dice yo no estaba al tanto de lo que Segalmex iba a hacer con los bienes, a nosotros simplemente nos dijeron que teníamos que entregar. Y todas estas entrevistas, esta auditoría minuciosa que realizan el equipo de la Auditoría Superior de la Federación, pues va sumando hasta que en la suma de todos estos contratos hablamos de los miles de millones de pesos en cada uno de los años que no puede probar y que a la fecha de la publicación de la Auditoría Superior de la Federación, Segalmex no tiene cómo solventar ese monto, pues que no está en sus cuentas, en sus estados financieros, en los contratos de compra pública y que de no hacerlo se va a. A, pues, ya a proceder con un daño a la hacienda pública, un daño al erario porque simplemente fueron recursos mal utilizados que se desviaron se utilizaron para algún bien que no era proveer estos bienes, estos granos esta carne, pues, sí. antes o cualquier otro bien que tuviera en mente.
1: Ahora te quiero preguntar sobre Ignacio Ovalle el director de Segalmex desde el 2019 que se crea hasta abril del año pasado que eh, lo releva el presidente. Entiendo que ha sido un servidor público pues desde la presidencia de Luis Echeverría, que ahí estuvo como secretario de la presidencia, ha sido diputado federal, ha estado en Conasupo o sea, ha tenido una carrera larga como funcionario público, entonces me llama la atención que el presidente diga que los pristas lo chamaquearon o que lo truquearon y que por eso se dio este desfalco, ¿tú qué piensas Fernanda?
0: Pues mira, a mí como a ti me llama mucho la atención, no solo por los años de experiencia y por los años en el servicio público, sino aunque llevara un año unos meses en el cargo hay una responsabilidad de la función pública que es tal cual el buen funcionamiento de tus actividades y del resto del equipo, del resto de la institución de la que eres titular, que no puedes dejar de lado que no puedes ignorar, recordemos tan solo como para hacer un ejemplo o una similitud con la estafa maestra, que los presuntos responsables, además de todos los actos de corrupción o presuntos actos de corrupción de lo que se le acusaba específicamente por ejemplo a Rosario Robles, era justo de eso, de una mala gestión de la función pública, de una mala administración de la función pública. Por lo tanto Ignacio Valle, a pesar de tener muchos años de experiencia y a pesar de haber estado al frente de Segalmex por varios años, no tiene cómo pues, justificar que no se cumpla el, el buen ejercicio de la función pública que es una de las principales facultades como servidor público y todavía más si eres titular de una institución tan importante y tan prioritaria para el gobierno federal como lo es Segalmex.
1: Y bajo Leonel Cota Montaño, ¿qué ha pasado han seguido las irregularidades pues sí, así es. Ya desde
0: hace unos meses la Secretaría de la Función Pública ya se sumó también a estas investigaciones. Reporta, como bien lo mencionaba, pues ya no solo que las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República están ahorita en proceso, todavía no se llevan ante un juez, pero están en ese proceso. Y además argumentan que pues, se hicieron actos de fiscalización por la misma Secretaría de la Función Pública. De nuevo, con este objetivo de buscar fiscalizar los recursos públicos, pero también la gestión y la administración pública de cada uno de los servidores entró y realizó un informe la Secretaría de la Función Pública donde dice que estas observaciones, que estos montos irregulares se sostienen, la Secretaría de la Función Pública argumenta que son poco más de 6 mil millones de pesos entonces aquí empiezan las cuentas que no son tan claras porque por un lado la auditoría ya suma 15 mil millones de pesos, no estamos seguras si este 6 mil millones de pesos son las mismas o nuevas inconsistencias pero el daño al erario ya fue tanto documentado por auditoría Auditoría, como secretaria de la función pública y la fiscalización y las presuntas investigaciones por delitos hacia los servidores públicos
1: también siguen en curso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda Vendaño, por este análisis y por platicar con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de mentiroso al Departamento de Estado norteamericano tras la publicación de su informe anual sobre derechos humanos, en el que señala la impunidad y corrupción que persiste en el gobierno, además de sus ataques a periodistas y activistas.
2: No es cierto, están mintiendo que es pura politiquería. Con todo respeto, es que es su naturaleza. No quieren cambiar. Entonces, se creen el gobierno del mundo.
1: En este reporte anual sobre derechos humanos se Reitera la preocupación de Estados Unidos por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado. El informe enfatiza la colusión que existe entre criminales y autoridades, algo que el presidente López Obrador ha negado en repetidas ocasiones.
2: Cero impunidad. Es que eso es lo peor que puede haber. El que no haya división. Separación entre presuntos delincuentes y autoridades.
1: El documento habla de los 15 periodistas que fueron asesinados el año pasado. Afirma que los altos niveles de impunidad generan autocensura y reducen la libertad de expresión. Agrega que el presidente López Obrador desacredita públicamente a los periodistas y los presenta como parciales, partidistas y corruptos. Para Brújula, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, nos habla sobre este reporte y los señalamientos que hace al gobierno de México.
3: Este año hay varios elementos que cambian primero un énfasis en el incremento en eh, feminicidios, en ataques a la población LGBT en México y la incapacidad del Estado y la falta de voluntad del Estado para confrontarlo, los ataques, los asesinatos de periodistas. Y es en este sentido, en el apartado sobre libertad de prensa, en donde el informe por primera vez habla de manera específica al presidente López Obrador al señalar que sus mañaneras, en particular desde que en el 2021 empezaron con esta sesión de quién es quién en las mentiras, que este proceso ha generado todavía mayor hostigamiento en contra de los periodistas que está atentando contra la libertad de prensa y hace eco de las recomendaciones de la CIDH en la OEA de que este segmento de la conferencia de la mañanera debería suspenderse el problema se agrava con la respuesta del presidente, evidentemente, quien pues calificó al Departamento de Estado de emitir mentiras y que en su arrebato, al tratar de revirar argumentando que pues mientras se critica México-Estados Unidos haciendo eco de la patraña de un artículo que salió sobre el papel estadounidense en el sabotaje del gasoducto en el Báltico, el gasoducto que lleva gas ruso a Alemania y Europa. Hoy la Casa Blanca, en la sesión con la vocera de la Casa Blanca, pues le revira al presidente y le dice que eso es absolutamente falso, que buscarán seguir construyendo una relación de contracción con momentum positiva con México, pero que pues, evidentemente las declaraciones del presidente están fuera de línea y fuera de orden. es el resultado, una vez más, de un presidente decidido a tensar la liga con Estados Unidos.
1: 2 Fed. Hoy se espera con mucha atención el anuncio que hará la Reserva Federal sobre su decisión de política monetaria. La mayoría de los pronósticos dan por hecho el alza en la tasa, que sería el noveno aumento consecutivo que la Fed lleva a cabo ante la alta inflación. El último que hizo fue de 25 puntos base a inicios de febrero. Sin embargo, algunas voces hablan de que el Banco Central estadounidense podría detener el ciclo de alzas ante las preocupaciones que hay sobre el sector bancario tras el colapso del Silicon Valley Bank y signature Bank la secretaria del tesoro de los Estados Unidos Janet yellen dijo que en general la situación de la banca estadounidense se ha comenzado a estabilizar y en un intento por generar tranquilidad aseguró que podrían estar justificados rescates adicionales si nuevas quiebras en bancos regionales ponen en peligro la estabilidad financiera the have our to take the necessary steps to la decisión que tome este miércoles la Fed podrá influir en nuestro país ya que la Junta de Gobierno del Banco de México anunciará su decisión de política monetaria la próxima semana en donde se espera que la tasa de interés pueda aumentarse en un cuarto de punto. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Los Beatles. Hoy cumple 60 años el primer álbum de los Beatles, Please Please Me. Con este disco se rompió el récord de grabación que fue de 9 horas con 45 minutos en los estudios Emmy de Abbey Road. Previo a la grabación del disco habían ya lanzado dos sencillos, Please Please Me y Love Me Do, que fueron incluidos en el material. A partir del lanzamiento del álbum se disparó la popularidad de los Beatles en todo el mundo, principalmente en Reino Unido.